0: del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email de auribe.com, de Uribe, arroba, o consultar la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a ver la occidentalización de Japón y la guerra ruso-japonesa. こっちまたの pasada estábamos viendo cómo fue el periodo en el que Japón se abrió después de la llegada del Comodoro Perry, cómo se presentó esta profunda fisura entre el Teno y los Shogunes, cómo desapareció el mundo de los Shogunes, cómo se organizó Japón alrededor de la figura del Teno y cómo una vez que se empieza a reubicar Japón, ...bajo la figura del Teno... ...que el Shintoísmo empieza a tener un carácter... ...absolutamente protagónico... ...en detrimento del Budismo... ...que era la religión oficial durante el tiempo del Shogunato... ...cuando se ponen de acuerdo para la foto... ...cuando los samuráis fueron derrotados... ...cuando el Shogunato termina su ciclo histórico en el Japón... ...cuando el Teno, o sea el emperador... ...el soberano celeste... Entra a ser toda la, la verticalidad y el punto, el eje, la columna vertebral de la modernización del Japón y de la occidentalización Entonces ahora sí empezamos la reforma pues, La gran reforma consiste, primero, dejan planteadas una serie de lineamientos sobre cómo se va a modernizar el Japón Esto va a suceder en una generación así, en bombas, todo lo que vimos que Estados Unidos se fue gastando, que mientras se inventó una cosa, que mientras la otra, y eso que los Estados Unidos fue rapidísimo, esto va a ser más rápido todavía, todo lo que habíamos visto que Inglaterra se había demorado en desarrollar una revolución industrial, este conocimiento se lo van a tomar en pildoritas condensadas, y en una generación van a transformar el Japón en una cosa completamente diferente, entonces, lo primero que van a hacer es ver cómo es el mundo, hayamos visto, entonces se van 45 de los grandes dirigentes del Japón por el mundo a mirar, con un compromiso sumamente curioso y sumamente japonés, a pesar de que hubiera oposición en el gobierno. A pesar de que quienes se quedaran encargados del Japón no estuvieran de acuerdo con la modernización porque eran de la parte que decían que no, que no se tenía que abrir a la influencia extranjera de esa manera, habían firmado un compromiso Stu45, un compromiso que decía que ellos no podían echar atrás ninguna de las reformas. O sea, un compromiso de honor. Usted respeta lo acordado mientras yo estoy conociendo el mundo. ¿Eso dónde cuentan ese cuento? A ver, que usted venga y realmente le hayan respetado la palabra y le hayan dejado todo tal y conforme usted lo dejó. Eso ni quieren en la casa de uno, nada lo dejan como dijeron. Pues esta gente cumple su palabra. Los 45 se dan para todas partes y habíamos visto cómo les pareció como aburridor el modelo francés porque decapitaban reyes, les pareció muy limitado el gobierno inglés porque había un parlamento al que había que consultarle todo y les pareció regio el modelo alemán que tenía todo el autoritarismo y la modernización. Esa combinación les parecía equilibrada, porque ellos no estaban para democracias, ni eso, ese tema no les interesaba. Entonces van a adoptar una parte importante del modelo alemán y van a empezar una modernización con todos los hierros. Entonces esta modernización tiene una serie de de transformaciones van a ser un ferrocarril los ferrocarriles son absolutamente indispensables para crear estados nacionales allanan las barreras de territorios, de todo la India, México y Japón y Estados Unidos mismo se convirtieron en estados nacionales alrededor del ferrocarril entonces, pero esto es Mejor dicho, ¿cómo era que los trabajos empezaron en 1888, el 31 de marzo, y ya en 1898 habían construido 3.682 kilómetros? Y ya, un poquito después, ya tenían 1.600 kilómetros, y luego ya tenían un total de 4.747 kilómetros en nada, ¿me entiende? En nada, construyeron telégrafo y ferrocarril, de una. Acabaron, habíamos visto con los señoríos, confiscaron las tierras a los daimos, centralizaron todo el poder de la tierra y de esa manera se acabó el mundo de los samuráis, como habíamos visto, y empezaron a incorporar a los comerciantes y a los artesanos a la igualdad ante la ley, que ellos jerárquicamente tenían, eran un puesto muy inferior al de los guerreros y a los samuráis. Empezaron una reforma educativa gigantesca y todo el mundo a estudiar, y todo el mundo a estudiar eso que están estudiando en Occidente, eso todo el mundo va a estudiar de eso ya, porque tienen que aprenderse lo que se tiene que aprender en ese momento. Entonces, por un lado. Por otro lado, la moneda. Van a abolir la antigua moneda. Todas las distintas monedas son retiradas de circulación y van a ser reemplazadas por el yen en 1868. El yen. Y se abre en Osaka una casa de monedas. El Ministerio de Finanzas crea un ensayo de una, digamos, de una centralización de una casa y empiezan las reformas fiscales y adoptan el calendario gregoriano, que era el calendario occidental cristiano. Además, porque se acuerdan que había un calendario que era el juliano, o sea, el, de, el que venía de la época de Roma. Y cuando se produce la ruptura entre la Iglesia Ortodoxa de Oriente y la iglesia romana de occidente la gente de la iglesia romana va a adoptar el calendario de la reforma que va a ser el, el papa Gregorio mientras que los de oriente van a continuar con el calendario juliano que tenían desde las épocas de la antigua Roma por eso hay 13 días de diferencia entre el mundo católico papal de Roma y el mundo ortodoxo ...que tiene el calendario de Juliano. Ellos van a adoptar, los japoneses van a adoptar el calendario de los occidentales. El católico, el papal, el romano, para vincularse y alinearse directamente con las potencias europeas. Entonces esto pa también va a ser sumamente importante. Van a ser, habíamos visto, ejércitos con uniformes europeos. Adoptaron los uniformes europeos, ejércitos en tiempos de paz con divisiones imperiales, ejércitos de reserva, de gendarmería, ejércitos administrativos, empiezan a armar una flota mercante contra, y una, toda una naval, cosa que no tenían antes, y en un momentico ya tienen una naval enorme, y empiezan a montarse en esto, pero mire, esto va a suceder en muy poco tiempo, y es una reforma desde arriba, la idea es, cueste lo que cueste, no importa qué tan duro esto le dé al alma al Japón, porque se tienen que modernizar, pero no, digamos, no porque consideren que la modernización sea, entre comillas, mejor para el Japón, que la manera como los japoneses viven, sino porque si no se modernizan se los va a tragar Occidente. O sea, se modernizan con un carácter defensivo. Mire la paradoja, adoptan todo lo extranjero para defenderse de los extranjeros. Deciden que defenderse de los extranjeros no es tenerlos fuera, sino tenerlos dentro, muy dentro, pero con sus condiciones. Mantener firmemente toda la, la columna vertebral del mundo del teno y de la autoridad, pero al mismo tiempo entender las influencias y poderlas reciclar para su propio beneficio, para defenderse de la voracidad de las potencias. Cuando llegan, empiezan a hacer los tratados, pero todo el mundo les propone unos tratados absolutamente anodinos, unos tratados sumamente ventajosos. Entonces, Estados Unidos les propone unos tratados súper ventajosos, por lo cual ellos en un principio van a tener unas relaciones más bien frías. Contrasta con la manera como lo recibieron. Ellos fueron a Estados Unidos, lo recibieron divinamente, queridísimos, todos encantados, los trataron regios. Y a la hora de firmar un tratado, mire, tenga para que lleve. Entonces, Estados Unidos les firmaba tratados unilaterales sumamente ventajosos. Con de eso de la extraterritorialidad, que no pueden tener ningún tipo de juicio ni jurisdicción los extranjeros en suelo japonés. Inglaterra también le hacía unos tratados sumamente ventajosos. Pero el único, y esto vale la pena, el único que firmó con ellos un tratado equitativo justo fue México. México en ese momento que también estaba en su proceso como lo vimos, les dio un tratado honorable, entonces ellos empiezan a ver de qué manera funcionan las potencias, o sea ellos sí tienen claro que de las potencias hay que cuidarse porque el ejemplo de China no puede ser más devastador, entonces ellos van a hacer un poco lo que hicieron los tailandeses que era adoptar la modernización, esta modernización tiene un costo gigantesco porque por un lado deja, desvanece la influencia del budismo, con su compasión, con su dulzura. Por otro lado, eh, afecta profundamente las tradiciones en la medida en que toca adoptar todo lo occidental. Toca. Lo hayamos comparado con la reforma de Ataturk, en la cual verticalmente, de arriba hacia abajo, toda la sociedad tiene que descartar un modelo y adoptar otro rápidamente. Entonces ellos se van a volver una potencia comercial, se van a volver una potencia económica, se van a volver una potencia científica también, porque empiezan a desarrollar todo un pensamiento. O sea, todo lo que manda Occidente que toca hacer, con tal que Occidente los tenga en paz. Esto produce una paradoja, los libra de Occidente en la medida en que logran manejar sus destinos bastante, bastante más, de lo que pueden hacer muchos otros países en el Asia, bastante más de lo que pudo hacer China, de lo que pudo hacer Vietnam, de lo que pudo hacer Camboya, de lo que pudo hacer Myanmar, de lo que pudo hacer la India misma, bastante más, solamente comparable con el modelo tailandés. Pero hay otra paradoja aquí, en la medida en que ellos se tragan a Occidente... Ellos al mismo tiempo se ven influenciados por los males de Occidente, por los vicios de Occidente, y uno de los males mayores de Occidente es el afán de expansión, y ese mal queda inoculado en el alma de los japoneses cuando se meten en este camino. Yeah, oh. El proceso de expansión empieza por solucionar el tema de las migraciones, entonces las migraciones se hacen al problema de la población, la superpoblación del Japón, en esta época se hace insostenible para el desarrollo de la isla, como habíamos visto en la época del shogunato existía el aborto y el infanticidio como formas de controlar la población, eso va a quedar abolido durante la era Meiji. entonces ¿qué hacen con el montón de gente? Entonces, por un lado, hacen estas migraciones que habíamos visto la vez pasada que los llevan a Perú y los llevan a Brasil. ¿Por qué a Perú? Y a Brasil porque las relaciones con Estados Unidos quedaron tensas después del tipo de tratados y las condiciones que les pusieron. Así que en primera instancia no parece Estados Unidos un, un destino deseable para ellos. Más adelante cuando se normalicen las relaciones va a ser un destino grandísimo. Y va a llegar a tener una enorme y gigantesca comunidad japonesa que hoy por hoy vive en Los Ángeles y en San Francisco. Pero por ahora no, por ahora la cosa es fundamentalmente en Brasil y en Perú, pero millones Millones y millones y millones va para allá. Ahora, a ellos les pintan unas condiciones de vida que no son las que realmente hay. Cuando llegan allá se encuentran con climas selváticos, en el caso del Brasil. ...con culturas infinitamente diferentes... ...con una pobreza... ...grande, pues digamos... ...no había viabilidad en la isla... ...pero aquí tampoco había abundancia... ...con una cultura única... ...que no se ha mezclado con nadie... ...y que le toca convivir para siempre fuera de su suelo... ...y les toca empezar a crear un pequeño Japón en el Brasil... ...con esas condiciones tan supremamente duras... ...que suponen el exilio... Y, ...e imposibles que suponen el destierro... ...porque estas migraciones eran destierros... ...y... Así es que van a quedar todos ellos, y por eso el que sería presidente del Perú, Fujimori, es descendiente de todas las... de esta historia de japoneses que fueron llevados como migrantes al Perú, por un lado. Y por el otro lado, habíamos visto, cuando estábamos tocando el tema de las migraciones, que también llegaron al Valle del Cauca, buscando la novela de La María, y habíamos visto cómo eso quedaba reseñado en una película de Carlos Palau, que se llama El Sueño del Paraíso, por el paraíso de la hacienda de la novela de la María de Jorge Isaacs, y es una historia muy hermosa, más adelante cuando se normalicen las relaciones con Estados Unidos y empiece la gran migración a los Estados Unidos y después cuando empiece la segunda guerra mundial estos japoneses van a sufrir mucho, muchísimo, el haber estado allá en ese momento de la historia, y eso también va a quedar registrado en otra película que se llama Bienvenidos al Paraíso de Alan Parker, en donde cuenta cómo les fue durante esos tiempos, inclusive no solamente los persiguieron en Estados Unidos, sino que alcanzaron a deportar gente del Brasil y del Perú para meterlos en campos de concentración, pero bueno, eso llegará en su momento cuando estemos en la guerra. Entonces resulta que ahora una parte de la migración sacan un pedazo de población y lo llevan por allá, al otro lado del mundo, la otra es la invasión, entonces ellos empiezan a expandirse, buscando materias primas, buscando hidrocarburos, buscando todas las condiciones para la industrialización, pero también buscando territorio para la cantidad de gente que tiene en la isla, pero ellos no pueden aducir, como diría Alemania, que como tenía territorios en las sudetes, eh, población alemana en las sudetes o población alemana en el corredor de Danzig, en diferentes partes de Europa por la época en que los germanos estaban distribuidos por toda Europa y los eslavos estaban distribuidos por el resto de Europa. Entonces cualquiera podría decir que podría un, haber un orden territorial juntando los eslavos de una zona o los germanos de una zona según cada cual pero los japoneses no tienen a nadie en ninguna parte porque son únicos y ya llevaron duraron tres siglos encerrados entonces no pueden decir es que yo tengo un primo por allí en Shanghái no, entonces se montan en una película muy rara se montan en la película de que ellos son una potencia civilizadora en el Asia y que se expanden para civilizar al Asia eh, muchos de los pueblos que están en el Asia son mucho más viejos que ellos entonces los van que a civilizar esto, esto llega a ser un poquito complicado y después muy duro y al primero que le van a caer es a Corea ¿por qué? porque está al alcance de la mano usted estire la mano desde el mapa del Japón y ahí quién está, Corea entonces se van a meter con los coreanos que a su vez estaban bajo la influencia de China alguna vez hemos dicho que Corea es un país extraordinario con unos límites enfermo mortalmente de geografía limita con China, Rusia y Japón entonces pues ellos son sensacionales pero a qué horas con toda la cantidad de, de, de imperios que tienen al lado entonces ellos duraron mucho tiempo bajo la influencia china y en ese momento Japón va a entrar en una guerra con China y les va a quitar a Corea y va a tener, ahí empieza, un karma que ellos tienen con los coreanos, porque van a llevar mucha población coreana como esclava, los van a someter, y más adelante esa población coreana va a ser perseguida en el Japón por miles de razones. Desde el terremoto de 1923 en adelante, muchas veces van a ser chivos expiatorios de los conflictos internos de los japoneses, lo que va a generar un par de unas relaciones con el tiempo que se van volviendo de odio. Y que solamente vendrían a normalizarse con el mundial compartido que harían ellos antes del mundial de Alemania. Solo hasta, Estamos hablando ya del 21. De ¿sí? eso se va a complicar la cosa con Corea bastante en el ciclo de expansión. Pero ahí, esa es una parte del escenario. Lo que realmente va a cambiar las cosas, lo que va a producir que Japón se vuelva una potencia y que sea reconocida como tal y que empiece a esgrimirse ante el mundo como una nueva y emergente potencia en la guerra que va a sostener con la Rusia zarista. hacia corea corea se llama el país de la mañana tranquila así digamos son estos nombres maravillosos por ejemplo sri lanka es el país resplandeciente y así entonces van a llegar al país de la mañana tranquila y allá por corea en la parte de arriba hay un río que se llama el río yalu ese río es el límite de corea con la china y de ahí para el norte queda la manchuria entonces los japoneses van, no solamente por Corea, sino por la Manchuria. Ahí se van a encontrar con otro proyecto de mega expansión, que es el proyecto zarista. Entonces, ¿qué pasa? Que los rusos se quieren expandir hacia el Pacífico. Quieren desarrollar el área de Vladivostok. Nosotros estamos acostumbrados a oír hablar de Rusia hacia la zona de, del occidente. Hoy oh, en aquella época pues estaba con Ucrania y estaba en, en la zona europea, cerca de pues con Polonia no existía, era parte de Rusia. Pero esto no es acá, esto es en el otro lado. Entonces para desarrollar sus propósitos de expandirse hacia el Pacífico van a desarrollar una de las obras más grandes de ingeniería, también una de las obras colosales, el transiberiano. El, el, todo el, el tren que va a atravesar la Siberia. Los trenes logran proyectos colosales. Entonces, el transiberiano va a llegar a Vladivostok. Eso va de Irkutsk a Vladivostok. Es un continente de distancia. Hay hasta horas distintas. Cuando llegan a Vladivostok, ahí ya van a estar muy cerca de la costa del Pacífico, cerca de Puerto Arturo. Entonces, hay un momento en que todos los dos intereses, el interés de los japoneses y el interés de los rusos, se van a encontrar en la región de la Manchuria. Y esta región de la Manchuria está en veremos porque resulta que los chinos cuando se vieron fragmentados, atomizados, van a intentar varias rebeliones a ver si logran sacudirse del yugo que los está aplastando, una fue la rebelión Taipei que fue grandísima y otra es la rebelión de los boxers, la rebelión de los boxers en 1900 hablaba de unos muchachos que se ponían unas, unas bufandas rojas y que tenían unas espadas, era una secta religiosa política militar, espiritual, pues una secta de, digamos, entonces ellos se atravesaban con espadas y decían que si ustedes habían disciplinado la espada no lo atravesaba, por ahí aparecía gente muerta atravesada con espadas y eso espada por indisciplinado, no que no practicaron lo suficiente, entonces resulta que la rebelión de los boxers va a convertirse en un pretexto para que un montón de países invadan a la China a la que le tenían ganas desde hace rato, la rebelión de los boxers se dio por una inundación del Yangtze. Los boxers dijeron que los, eh, la telegrafía... Había perturbado el espíritu del viento. El espíritu del viento había perturbado el espíritu del agua. Y el espíritu del agua había caído sobre el pueblo chino. Que por lo tanto, los extranjeros eran los culpables de la inundación del Yangtze, Y empezaron a atacarlos. Y secuestraron a 500 extranjeros. Y incluía a Charlton Heston. ¿sí? Y todos los personajes de Hollywood. Y esto va a ser, digamos, en, la, en, la, en el mundo del cine. Pero esto lo que va a hacer es que va a permitir que una invasión que ya se había hecho comercialmente a través de las guerras del opio y la apertura de los puertos forzosos y la quitada de Hong Kong, y que se había hecho financieramente, ahora se vuelva militar. Ahí, cuando dan la papaya para que se metan todas las potencias con la rebelión de los boxers, en ese momento Rusia, que no perdona, no se le puede acusar jamás a Rusia de haber desaprovechado una papaya nunca, se meten por la Manchuria y reclaman una territorialidad en la Manchuria en vista del desorden. Los japoneses van para la Manchuria y dicen que eso también podría ser de ellos, que por ejemplo, ¿por qué no? Los Manchú están gobernando en la China, pero los Manchú no son Han. Los chinos son Han. Los demás son pueblos que se han chinizado con el tiempo. Ha caído la última de las dinastías Han y hay una dinastía en Manchú, que es la dinastía de Puyi. Entonces, eso hace que la Manchuria esté particularmente expuesta y su riqueza en tamaño y en eh, hidrocarburos la hace terriblemente apetecible para Japón, por su proyecto industrial, para Rusia, por su gigantesca extensión y porque es el camino hacia el Pacífico. Entonces, eso hace que se encuentren estos dos allá y como tenían intereses en conflictos, habían llegado a unos tratados en donde decían que básicamente la Manchuria, pues los japoneses tenían una amplia cobertura sobre ella, pero que había unas cosas que eran de los rusos, como ahí como en los lindes entre Corea, Corea está en el corazón de este conflicto, pero la Manchuria queda enseguida de Corea a través del Yalú, entonces habían quedado más o menos en un acuerdo, no digamos no muy respetado, pero, pero en un acuerdo y después de que habían dicho esto, después de que eso le ha tenido un montón de vueltas y un montón de líos, de pronto un día de buena primera sin mayor anuncio, aparecen unas tropas rusas alrededor del río Yalú, y el río Yalú es el límite con Corea, entonces los japoneses dicen un esto, esto no, no es parte de los acuerdos, esto es una invasión, entonces rompen las relaciones con Rusia, se acaban con el tratado que tienen con Rusia, y resulta que la tropa, la flota rusa está fragmentada en varios lugares, hay una en Puerto Arturo, hay otra en Vladivostok, y hay una flota que está en ese momento circundada por el hielo, entonces lo que los japoneses por un lado rompen los tratados, la provocación fue de Rusia, hasta ahí la cosa es tensa, pero Japón va a atacar, ¿Por qué ataca? Porque si espera que se junten las tres flotas, la, el, el poderío de Rusia era inmenso. El poderío de Japón despuntaba apenas. Entonces, si la cogen dividida, con la flota en tierra fondeada, en pues quieta, fondeada, y las luces prendidas, empiezan el primer ataque. Este ataque va a indignar a los rusos, porque los rusos eran el gran imperio zarista la madre de todas las rusias, el zar era el zar de toda las Rusia, eso se había venido expandiendo por todos lados por Ucrania, Rusia y Bielorrusia que eran los eslavos, los, la, la Rusia eslava, se habían expandido por Georgia, Armenia y Azerbaiyán que era la transcaucásica, por el Mar Negro, se habían, re, por arriba por el Báltico, Lituania, Letonia y Estonia que eran los que salían a, al Báltico por abajo, Kazajistán, Uzbekistán, Uzbekistán Turkmenistán y Kirguisia, que son las centroasiáticas, faltaba el Pacífico para tener el Asia, entonces un pueblo que tiene semejante imperio, que ha gobernado durante más de 10 siglos, que se ha modernizado como en su tiempo lo hizo Pedro el Grande, igual que lo estaban haciendo los Meiji en el momento en que entendió que la influencia de Europa era demasiado grande, pues este pueblo tenía muchísima trayectoria en el, en, en el escenario mundial, ...como para que Japón ose atacarlo, eso les parece un atrevimiento, japoncito chiquito, recién empezaba a desemperezarse japoncito, y se va a atrever a me dice a la gran Rusia santa madre, esto a los rusos les va a parecer muy terrible, se van a sentir increíblemente humillados y van a responder con todo, y aquí se va a formar una guerra, en la cual cuando ya lleguemos a la parte de tierra que es cuando se enfrentan los dos ejércitos, el ejército ruso y el ejército japonés, en ese instante se empiezan a producir una guerra de ametralladoras y de trincheras, que como es tan ignota, tan lejana, tan remota, nadie se da cuenta que ahí está empezando el germen, de uno de los episodios de destrucción más grande que ha conocido la humanidad en su conjunto, que es la primera guerra mundial, por el esquema de la guerra de trincheras y ametralladoras, que fue como empezaron a pelear Allá en Puerto Arturo, en lejanas tierras, los rusos y los japoneses. Y en ese instante Japón, a través de este golpe de mano, empieza su surgimiento y su despunte como una potencia militar. y eso es cuando los japoneses empiezan a, a dar el salto de haberse convertido en un país moderno a convertirse en una potencia militar Rusia no lo esperaba primero le parecía una osadía que Japón la fuera a atacar le parecían chiquiticos pero si además de atacarla y además de chiquiticos cogen y le ganan y le destruyen la flota de Puerto Arturo se la destruyen toda le asestan un golpe durísimo a Rusia Rusia no se la puede creer y les bajan la nota los rusos van a quedar tablaístas confundidos y después de la derrota de los rusos frente a los japoneses en esta guerra de Puerto Arturo va a suceder una cadena de acontecimientos primero esto marca el despunte del Japón y la decadencia de Rusia un relevo se va a dar en la historia, los japoneses empezarán a ser cada vez más protagónicos, los rusos estarán terminando su gran ciclo de expansión y entrarán en una cadena de problemas del que no van a salir sino hasta tiempo después. Entonces, después de la derrota con los japoneses, el pueblo estaba absolutamente aterrado del hambre, la situación en Rusia era terrible, 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 pero mientras fueran imperio, por lo menos eran imperio, man, que fuera... Sí, pero si en cambio tampoco, si los japoneses los cogen y les dan zapa y seco, entonces ahí ya que venimos siendo tú y yo. Esa crisis, esa derrota, esa, eh, eh, esa postración en que quedan va a llevar a que los trabajadores de la fábrica Putilov en San Petersburgo en 1905 salgan a las calles a pedirle al padrecito Sar que de caridad por Dios les dé comida que están comiendo una mezcla de viruta y harina que están comiendo hecho que las casas donde había cucarachas eso era chévere porque por lo menos había que comer ¿sí? entonces era una situación y con esos inviernos que ellos tienen era tenaz, le pidieron al zar ayuda el zar les echó encima a los cosacos y lo que hizo fue una matanza esa tarde, ese día ese domingo sangriento en San Petersburgo con la matanza del Domingo Sangriento empieza la revolución de 1905 que se va a dar tanto en las calles de San Petersburgo como en el puerto de Odessa en el puerto de Odessa viene la flota y de pronto uno de los acorazados de la flota de Odessa entra en rebelión contra la flota y no apoya la guerra y ese no apoya ya la flota y ese ese acorazado va a llevar un nombre insigne, se llamará el acorazado Potemkin, y ese acorazado Potemkin, al entrar en rebelión, invita a los demás buques a entrar en rebelión, y la población de Odessa, que vive condiciones idénticas de privaciones y de miseria, saldrá a defender y a apoyar al Potemkin, esto va a ser llevado al cine por Sergei S. Stein, algunos de la flota lo van a seguir y empieza la revolución de 1905 la revolución de 1905 no tiene proyecto tiene solamente rabia van a llegar a tener un soviet que es el soviet de Petrogrado que lo va a dirigir un personaje que se llama León Trotsky. pero todavía no hay proyecto entonces va a ser y se parte el ejército los marineros de Kronstadt también van a apoyar la rebelión en contra del ejército zarista esa es la última vez que al padrecito zar le van a pedir un favor la siguiente vez lo van a bajar de ahí la siguiente vez, doce años después, estallará la revolución, primero de febrero y luego bolchevique. Pero la revolución bolchevique y todo el dramático proceso que delineará el rumbo del siglo XX no es comprensible sin la rebelión de 1905, sin la revolución de 1905. Y la revolución de 1905 tampoco se puede entender sin la derrota japonesa, sin la derrota rusa, en Puerto Arturo porque eso es lo que desata el descontento que lleva a la rebelión que además va a producir una sangría van a matar 14 mil personas en esta rebelión una, unos grupos que hicieron digamos unos escuadrones de matones porque no hay, el ejército está partido entonces no pueden confiar en el ejército entonces mandaron unos escuadrones de matones a sofocar a toda la gente de la rebelión la aplastaron entonces este pueblo quedó aplastado frustrado, derrotado por los japoneses y a un pueblo así de hambriado tratado de la manera tan indigna como fue tratado cuando lo que habían pedido era comida y se habían ido con sus mejores galas a hablarle al padrecito Sar, que hoy por hoy lo vuelven a reivindicar como un santo cuando en su tiempo dejó morir a su pueblo de hambre entonces, después de eso va un pueblo que ha sido llevado a tal situación más adelante lo van a meter en una guerra mundial cuando lo metan en la primera guerra mundial, ese va a ser el punto de quiebre que va a hacer que deserten masivamente de las trincheras y que se unan a una gigantesca revolución que va a ser la revolución de febrero, la abdicación del zar y luego la revolución bolchevique pero esta cadena de acontecimientos está relacionada directamente con la derrota de Rusia en el Japón mientras tanto Japón, sí si queda regio, Japón gana la guerra y queda claro ante sus vecinos y ante el mundo que ellos son la nueva potencia y que así donde los ve chiquitos son bien bravos por el otro lado a Inglaterra le ha parecido interesante que Japón tranque a los rusos en el Asia porque de alguna manera los dos imperios se han disputado el Asia las guerras afganas eran el escenario de la disputa entre la expansión del ejército zarista y la expansión del ejército británico entonces van a, a darle una política de favorabilidad al Japón. Ya no van a ser tan duros, tan severos como eran con ellos cuando la apertura, sino que ahora le van a hacer ojito y le van a mandar piquitos. Y esto hace que Japón tenga, digamos, una palanca en Occidente, porque los ingleses les paran bolas a ellos. Lugar es muy curioso, ¿no?, porque más adelante Inglaterra va a entrar, cuando la, la Primera Guerra Mundial a una alianza con Rusia, que era su enemiga a través de Francia que es la que concilia y van a terminar en el mismo bando Rusia, Japón, Inglaterra y Francia cuando estalle la primera guerra mundial mira tú sí. Entonces, porque en la política pasa eso los grandes enemigos en un momento dado hacen alianzas y todo el que creyó en el uno y en el otro y murió por el uno o murió por el otro pues mira tú los, los más de malas porque estos vuelven y se amistan entonces aquí cambia la geopolítica se va dando un sistema de alianzas porque es que también, después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra considera que es importante que Japón se adueñe de las antiguas islas que los alemanes habían reclamado en su reciente formación de Estado Nacional y en su reciente expansión y búsqueda de un dominio de un imperio de ultramar y de un imperio más allá de sus fronteras. Entonces eso va a hacer que los ingleses estén apoyando, apoyando, apoyando a los japoneses. Y por el otro lado, como los Estados Unidos se está expandiendo hacia el Pacífico, también en ese momento, pues en algún momento se van a encontrar todos y se van a atacar. Pero por ahora no, digamos, por ahora las tendencias se están dando ahí. Entonces Japón va a salir fortalecido y va a salir militarmente importante. Va a dar una sensación de impacto. Y la modernización ha sido tan brava que no casi que no se reconocen, y de todas maneras había, eh, pues las costumbres de todas maneras son muy importantes, pero la modernización ha sido casi casi rapaz, casi casi porque ellos a la final nunca van a dejar de ser japoneses, por muy mejis que se pongan, pero y, y su, su interior guardará dentro la profunda impronta del alma que han construido durante milenios pero esto va a, ser, va a estar como hibernando un poquito, va a estar un poquito opio en sus, en sus instantes, en Europa va a pasar lo mismo acá, entonces hay digamos como una transmutación del Japón en ese momento y la influencia de Occidente hace que muchas tendencias se estén dando al mismo tiempo, los hay que quieren ser comunistas, los hay que quieren ser democráticos, los hay que quieren ser eh, militares, los hay que quieren ser feministas Bueno, eso todo el mundo quiere una fracción de toda la cantidad de ideologías y de corrientes y de tendencias de pensamiento que se están dando en ese momento, venenos que Occidente había ejercido con ellos ellos los van a absorber en esta época de modernizaciones y esto coexiste con un Japón ancestral que sigue existiendo cuando habíamos visto con el museo de Nara y el museo de Kioto fueron creados durante la época de la modernización para que toda la belleza del Japón no se perdiera en el frenesí de las transformaciones que en algún momento se sentarían y pensarían que el ancestral Japón es único, inigualable e inmutable y entonces tendrían que existir testimonios del ancestral Japón. Oh. Japón se va en el proceso de centralización del Japón. Entonces, por eso es que decíamos que la era Meiji es hasta cuando muere este emperador y después vienen los otros y ya viene la, la figura de Hirohito, Hirohito que va a ser el, digamos, el que todo el mundo recuerda porque es el que va a regir los destinos en el momento en que Japón empieza el viraje hacia una política belicista. Entonces, se van a meter con los ingleses en la Primera Guerra Mundial van a terminar de aliados con, con aquellos que fueron sus enemigos en un momento dado, porque finalmente en la Primera Guerra Mundial está, por un lado, Inglaterra, Francia y Rusia, que son la alianza, la triple, y por el otro lado están Alemania y Austria. Italia primero está con unos y luego está con los otros. Y al final de la guerra va a entrar los Estados Unidos y la guerra empieza por Serbia por el asesinato del archiduque en Sarajevo razón por la cual los austríacos van a atacar a los serbios y cuando atacan a los serbios los rusos tienen que defenderlos porque son sus aliados históricos y al meterse Rusia inmediatamente Inglaterra y Francia se van a tener que meter por el sistema de alianzas y porque han roto la neutralidad de Bélgica y con Austria se va a meter a Alemania bueno, ¿y Japón qué tiene que ver en esto? Pues ahí termina. Japón se mete en la Primera Guerra Mundial porque tiene un proyecto de expansión que le hace sentir que en ese río revuelto hay territorios e islas de las cuales se puede apoderar y que además el respaldo de los británicos puede ser una cosa que le ayude a cumplir su proyecto. Entonces se mete con miras a desarrollar su proyecto de expansión según los resultados de la guerra, y, en la, y le, finalmente le va a resultar, porque como Alemania va a ser derrotada, todos los territorios que tenía Alemania durante la Primera Guerra Mundial, en su proceso de conformación de Estado Nacional y de expansión, van a pasar a manos de los japoneses en el Pacífico, y de esa forma ellos terminan logrando los objetivos por los cuales se metieron en la Primera Guerra Mundial de una manera más bien periférica, pero en la cual salieron ganando. Salieron ganando temporalmente porque quedan con un montón de territorios que antes eran de Alemania. Pero esos mismos territorios los quiere Estados Unidos y los está peleando en el mismo escenario del Pacífico, lo que va a llegar a que tarde o temprano se vayan a enfrentar con los Estados Unidos y se complete así todo un ciclo desde cuando llegó el Comodoro Perry y los obligó a abrirse hasta el momento en que se van a volver potencias y en la marea de la historia en algún momento llegan a encontrarse. Entonces, Japón durante la Primera Guerra Mundial, durante la crisis del año 30, y cómo vivió ella su historia de Occidente, y cómo durante el tiempo de precisamente de las crisis de los 30 fue cuando la era dorada de las geishas, y cómo sus tradiciones seguían confinadas allá, en medio del frenesí belicista, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la vertiginosa modernización de los espíritus expansionistas, del sufrimiento de los emigrantes, de las historias que están desarrollándose, de la gente que se fue lejos para no volver, de este Japón irreconocible y frenético que en una generación ya había construido ferrocarriles, telégrafos y había cambiado la marea de su historia, hasta el punto en que esa misma influencia de Occidente lo lleve a los espíritus bélicos que se están desarrollando en la época, en la narración, Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.